0: Bonjour et bienvenue dans ce premier podcast du blog Montagne et Falaise. C'est mon tout premier podcast, je vous demande donc d'être indulgent. Tous les commentaires et feedback seront donc très appréciés. Pourquoi un podcast Parce que je pense aux plus pressés d'entre vous qui n'ont pas le temps de lire les articles en entier ou même de les lire tout court. Vous pourrez grâce au podcast écouter la transcription audio de ces articles dans vos déplacements à pied, en voiture ou en train. En complément de ce podcast, allez voir dans mon blog où j'ai écrit des articles plus détaillés sur des idées de sortie, sur les nombreuses activités liées à la montagne. N'hésitez pas à aller les lire. Je suis François Mathé, guide haute montagne et j'habite près de Chamonix et du massif du Mont Blanc. Je vous propose une série d'articles pour vous donner des idées de sortie. Chaque mois, et en rapport avec la saison, j'aborderai les différentes activités montagne qui me passionnent. On peut bien sûr pratiquer certaines activités toute l'année, mais il y a quand même pour la plupart des activités une saison phare. Par exemple, les cascades de glace se grimpent uniquement au cœur de l'hiver. Les sorties dont je parlerai dans ces articles seront plus spécialement destinées aux débutants, mais aussi aux pratiquants occasionnels ou à ceux qui ne connaissent tout simplement pas la région. Il y en aura pour tous les niveaux. Au fil des mois, je vous parlerai de randonnée, d'escalade, de raquettes à neige, de ski de randonnée, de cascades de glace, d'alpinisme, de canyoning, de via ferrata. Ce mois-ci, la randonnée. Dans ce premier article, je vais donc vous parler de la randonnée dans la région du Mont Blanc et de la vallée de l'Arve. C'est-à-dire du col des démonté à Salanche, en passant par Chamonix et les Contamines-Montjoie, et en restant côté français. Il y en aura pour tous les goûts, de la petite rando sur sentier de 2-3 heures, aux longues bambay empruntant des zones peu balisées et rocheuses. De la variété naît le plaisir. Ce ne va pas être une liste exhaustive des randonnées de la région, mais une sélection de belles randos, en essayant de visiter les petits recoins et sommets sympathiques de cette partie des Alpes. Parlons matériel et équipement. Côté matériel, une paire de bâtons de marche télescopique permettront une aisance en toute situation et limiteront la fatigue à la montée et à la descente, entre autres pour les genoux. Le volume du sac à dos sera d'une contenance de 30 à 40 litres, volume largement suffisant pour les sorties à la journée et avec des poches latérales. En ce qui concerne l'équipement, on pourra avoir des chaussures de rando tige basse pour les randonnées faciles sur chemin et sentiers, Mais dès qu'il s'agira de sentiers de montagne avec blocs ou zones rocheuses, on préférera avoir des chaussures à tige hautes qui protégeront mieux les malléoles et maintiendront beaucoup mieux les chevilles. En moyenne montagne, suivant la saison, il peut faire chaud ou froid. Un bonnet et des gants légers pour les jours frisqués mais aussi casquettes et lunettes de soleil obligatoires dès que le soleil tape. Un pantalon transformable en short permet de se changer en cours de journée. C'est une très bonne invention. Et pour l'hydratation, la solution des poches à eau avec pipette est pratique. Belle contenance et pas besoin de poser les sacs à dos pour boire. On s'hydrate facilement et plus régulièrement, ce qui est une très bonne chose. Et c'est parti pour les randos. Premier secteur, je vais commencer par la vallée de l'Arve de Salanches, la ville au pays du Mont-Blanc. Sur le côté ouest de la vallée, les alpages envahissent les vallons et les petits sommets arrondis. C'est le côté massif des Aravis. Le refuge de Doran. En partant de Burziers, hameau au-dessus de Salanches, la randonnée qui monte au refuge de Doran à 1495 mètres d'altitude est facile sur une piste. Le petit vallon caché est un havre de paix sous le sommet de la Pointe-Percée, le plus haut sommet de la chaîne des Aravis, Accessible en 1h30 avec 525 mètres de dénivelé, c'est un lieu familial et charmant où l'on randonne en écoutant les cris des marmottes et le son des clarines. Les Quatre Têtes Par le refuge de Doran, en poursuivant le vallon, un sentier raide mène au col de Doran à 2178 mètres. De là, suivre une belle crête aérienne et minérale pour atteindre le sommet des Quatre Têtes, à 2364 mètres d'où la vue est particulièrement belle sur le massif du Mont Blanc. C'est une randonnée déjà longue où il faudra partir tôt. En début d'été il peut rester de la neige dans la montée au col de Doran. Prudence Temps de montée, 4 heures pour 1400 mètres de dénivelé. Mais il y a la possibilité de couper la montée en deux en dormant au refuge de Doran. Le Grand croise -Bollet. Voilà le sommet classique le plus fréquenté de ce versant, avec de belles forêts, des landes à rhododendrons et myrtilliers. Allez-y fin août C'est un sommet vraiment facile. En plus de cela, une vue panoramique sur la vallée de l'Arve et sur une grande partie du massif du Mont Blanc font de ce sommet une sortie incontournable. La randonnée passera d'abord par le Petit Croise-Bollet à 2009 m, mètres, avant de gravir son grand frère, le Grand Croise-Bollet, à 2236 mètres. En partant du parking du Baltrap au-dessus de Megève, on comptera 2h30 pour rejoindre le sommet principal avec un dénivelé positif de 900 mètres. Pour les plus fatigués, il y a la possibilité de s'arrêter au petit croise-bollet. La vue y est déjà très belle. À l'est de Sallanche, au-dessus de sombres forêts, une immense barre calcaire se détache sur le ciel avec l'aiguille de Varan comme sentinelle. Les chalets de Varan, 1620 mètres. Une petite randonnée rapide au-dessus de Passy sous l'aiguille grise de Varan. Depuis baies et par une piste forestière montant dans une forêt, on débouche à la fin sur un petit alpage charmant et ses chalets anciens. Il est relativement courant de rencontrer autour des chalets des bouquetins peu farouches. Un arrêt rafraîchissement au refuge de Varan permettra de profiter de l'exceptionnelle vue sur le massif du Mont-Blanc. La gardienne pourra aussi vous accueillir pour la nuit. Montée facile sur piste 4x4, réservée aux alpagistes. 1h30 pour 500 mètres de dénivelé. Second secteur. Nous rentrons dans la charmante et préservée vallée des Contamines-Montjoie, à partir de Saint-Gervais-les-Bains, partir dans la vallée du Bon-Nan, en longeant au-dessus de nous vers l'est, toute la muraille des Dômes de Miage. Les chalets de Miage, 1560 mètres et du Truc, 1720 mètres. Aller au chalet de Miage, c'est randonner dans un décor de cartes postale à l'ambiance alpestre unique. Il faut dire qu'ils sont beaux, les chalets de ce petit hameau au pied des Dômes de Miage. Des chamois viennent souvent profiter de l'herbe tendre de ces alpages. Depuis la Gruvase, il est intéressant et varié de faire une boucle pour passer au chalet du Truc, eux aussi fréquentés par les troupeaux. 4 heures pour la boucle et 700 mètres de dénivelé. Il est possible de dormir dans ces deux hameaux d'alpage au refuge de Miage et au refuge du truc. Les lacs Jovet à 2194 m. Depuis Notre-Dame de la Gorge et sa belle chapelle baroque, la remontée par le chemin romain vers le col du Bonhomme est une classique puisqu'il s'agit d'une étape du Tour du Mont-Blanc. On commence à apprécier le paysage à partir de Namboran et de la Relasse, quand la forêt laisse la place aux alpages. C'est après le chalet de la Balme que l'on quittera la vallée principale pour remonter vers l'est, un vallon suspendu. Jacques Jovet s'en niche là, au centre d'un cirque de montagne, loin des foules du Tour du Mont Blanc. Tranquillité garantie et sérénité autour de ces deux plans d'eau. C'est une randonnée déjà longue, 1000 mètres de dénivelé en 3 heures de montée. Troisième secteur, nous poursuivons la remontée en direction de Chamonix. Sur la gauche, une immense barrière calcaire domine la vallée. Ce sont les rochers des d'Ephise. Sous ces hautes parois, la petite et familiale station de ski de Plaine joue sera le point de départ d'une très belle randonnée. Le lac de port à 1945 m. Je vous propose une belle boucle pour aller découvrir un joyau bleuté au cœur de la réserve naturelle de Passy, le lac de Pormena. Ce lac glaciaire au pied de l'aiguille noire de Pormena a un charme fou. L'eau y est limpide et fraîche, mais cela ne rebute pas tout le monde. Une petite île au centre du lac est un objectif pour certains randonneurs. Depuis Pleine Joue, 1355 mètres, et les chalets du Souhait, on montra d'abord par la croupe de la Chorde, raide et un peu aérienne, avec par endroits des chaînes et échelles métalliques, pour redescendre par le sentier des Argentières longeant le torrent du Déconseillé si le terrain est humide. C'est une sortie pour randonneurs étant à l'aise en terrain raide où l'on met un peu les mains par endroits. La boucle fait 920 mètres de dénivelé positif et on met à peu près 5 heures. Quatrième secteur. Bienvenue dans la vallée de Chamonix. Une vallée avec de nombreux sentiers de randonnée, accessibles du bas à pied ou avec des remontées mécaniques, brévent et flégère. Je commencerai par le versant ensoleillé côté aiguille rouge. Il est vrai que ce versant est beaucoup plus agréable du point de vue randonnée. Sommet moins élevé, pas de glacier, un nombre impressionnant de sentiers, et il est ensoleillé. Un atout non négligeable pour un randonneur même en plein été. Dernier point, on aura une vue incomparable sur tout le massif du Mont Blanc. L'Aiguillette des Ouches, 2285 mètres. À l'entrée de la vallée, en face du village des Ouches, le hameau du Coupeau dessert une belle randonnée démarrant dans une forêt, puis se poursuivant sur des alpages jusqu'au sommet de l'Aiguillette des Ouches. Un sommet à la vue panoramique sur la chaîne calcaire des Fils d'un côté, et de l'autre l'Aiguille du goûter avec son refuge et le majestueux Mont Blanc. C'est une jolie randonnée pour découvrir la moyenne montagne. Assez nature sans utilisation de remontée mécanique. Beau dénivelé de 900 m pour 3 heures de montée en aller-retour. Le lac Blanc à 2352 m. Voici la grande classique de la vallée de Chamonix. Je vous propose les deux options. Avec les remontées mécaniques de la Flégère, donc moins de dénivelé, 650 m, ou sans remontée mécanique depuis très le champ. Plus nature et moins de monde, mais plus de dénivelé. 950 m. Première option. Depuis le téléphérique de la Flégère, à 1877 m, traverser le domaine skiable en montant régulièrement. Un bon chemin entretenu et balisé file vers le nord pour arriver au lac Blanc et son chalet Buvette, à 2352 mètres. Sentier balcon très agréable et facile, accessible à tous. Deux heures. Possibilité de dormir au refus du lac Blanc. Deuxième option, depuis très le champ, à 1417 mètres, dans le haut de la vallée, remonter un bon chemin qui passe devant les dalles d'escalade des Chaiseries et l'aiguillette d'Argentière. Une petite portion raide et équipée d'échelles métalliques permet d'atteindre les lacs des Chaiseries puis le lac Blanc. Magnifique parcours où l'on a de grandes chances d'approcher de très près des bouquetins pas farouches. 4 heures pour la montée. Pour la redescente, le plus agréable est de faire une boucle en longeant les lacs des chaiseries, puis de poursuivre horizontalement pour rejoindre le col des montées et la voiture. Belle et longue journée, 7 heures. Cinquième secteur. Nous passons le col des montées pour se retrouver dans un monde plus calme et traditionnel. De belles maisons souvent anciennes, mais pas d'immeubles et de développement tapageur. Nous arrivons à Valorcine. Dernier village avant la frontière suisse. Un petit village tranquille, au hameau disséminés tout le long de cette vallée des ours. Le refuge de la pierre à Bérard, 1925 m. Depuis le hameau du Buet, le vallon de Bérard se faufile entre deux hautes montagnes minérales. Nous devons remonter le long du torrent, l'eau de Bérard, jusqu'à ce que le vallon devienne pleine. La faune sauvage et la flore sont omniprésentes. L'original refuge de la pierre à Bérard, bâti contre un immense rocher afin de le préserver des avalanches, est gardé en été. Il sert surtout pour l'ascension du sommet du buet en deux jours. Il nous servira pour un rafraîchissement bien mérité. Randonnée familiale très prisée à juste titre. 2 h 30 de montée pour 600 mètres de dénivelé sur un très bon chemin fleuri. Les chalets de Loria à 2020 mètres. Encore une belle randonnée dans les alpages. Au-dessus de Valorcine, du coup très exactement, un mignon petit alpage reçoit chaque année des vaches venues prendre leur quartier d'été. Mais le temps est loin des immenses troupeaux ici, en témoignent les nombreux bâtiments sagement alignés. Depuis quelques années, l'alpage revit, certains bâtiments ayant été transformés en refuges gardés à la belle saison. Un beau petit chemin remonte le versant boisé pour sortir sur le plateau de la montagne de Loria. 2h30 pour 770 mètres de dénivelé jusqu'au refuge de Loria. Dormir ici une nuit permet de s'imprégner de l'ambiance des alpages. Sixième secteur. Nous entrons là dans le domaine de la haute montagne. Moraine, glacier, haut sommet enneigé, alpiniste. Côté massif du Mont Blanc, au nord du massif et faisant frontière avec la Suisse, le bassin glaciaire du Tour est d'une beauté incroyable. Deux grands magnifiques sommets dominent le glacier, l'aiguille du Tour et l'aiguille du Chardonnay. On ne voit qu'eux. Le Refuge Albert Ier, 2707 m Pour un simple randonneur, il est rare dans le massif de pouvoir approcher facilement de si près un glacier et de pouvoir découvrir un refuge de haute montagne. Le chemin pour le Refuge Albert Ier est presque facile, avec juste deux ou trois passages où l'on met les mains. On évolue sur un bon chemin au début, puis les pelouses alpines laissent la place aux blocs rocheux et à la moraine terminale. C'est une destination magique pour de nombreux touristes voulant approcher un glacier. Quant au refuge, que dire? Un bâtiment refait à neuf, des chambres confortables pour ceux qui voudraient y passer la nuit, comme les nombreux alpinistes partant le lendemain pour une ascension. De plus, un gardien accueillant, avec son équipe et un service de restauration de qualité midi et soir. Les couchers et levées de soleil y sont célèbres. Bref, tout ce que l'on attend d'un vrai refuge. Depuis le village du Tour, les remontées mécaniques arrivent à Charamillon à 1850 mètres ou aux otanes à 2193 mètres. Depuis Charamillon, montée en 2h30 avec 870 mètres de dénivelé, alors que depuis les Otanes monté en deux heures avec 620 mètres de dénivelé. Voilà, j'arrive à la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu et merci de m'avoir lu ou écouté. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Le mois prochain, je vous parlerai de l'escalade dans ma vallée. Bonne sortie à tous et à bientôt